0: Ja, zuerst mal guten Morgen euch allen an diesem herrlichen Erntedank Sonntag. Herrlich nur hier drinnen, draußen nicht. Für mich ist alles unter 24 Grad tödlich. Und wenn man dann manchmal in so Länder kommt wie Deutschland, dann sage ich eigentlich nur totes Fleisch gehört den Kühlschrank. Wir leben noch. Also das Wetter ist nicht gerade besonders anziehend, aber ihr seid anziehend. Und ich freue mich, wenn ich so in die Runde schaue eure Gesichter zu sehen, die Bekannten, Uli, die ganze Mannschaft. Ich freue mich wirklich mal wieder hier zu sein und auch vor allen Dingen neue Gesichter zu sehen. Wie Hans gesagt hat, Hans-Peter, darum geht es, dass Menschen herzukommen. Wir sind äh, ziemlich viel unterwegs gewesen die letzten Monate. Wir waren in Ägypten, wir waren in Tunesien, ähm, ja, in Nordafrika, in Ostafrika, Südafrika. Vor drei Wochen war ich in Schweden gewesen und ähm, kurzen Abstecher gemacht in Kanada auf dem Herflug jetzt nach Deutschland, kostet das gleiche Geld, wenn man Toronto-Zwischenstopp macht, meine Mutter wird nächste, nächsten Monat 92 Jahre, für die, die sie noch kennen, soll ich herzliche Grüße ausrichten, also das gilt nur für die über 60-Jährigen. <lacht> okay, äh, Grüße von Gary. mit ihm traf ich mich diese Woche auf der BFP-Konferenz und falls noch jemand fragt, ob ich Grüße ausgerichtet habe, sagt, ja, ich habe von allen Grüße ausgerichtet. Okay, es waren zu viele, kann Sie mir nicht merken. Ja, wir sind äh, diese Woche hier, ich war letztes Wochenende in Freiburg zu einer heiligeist äh, konferenz gesprochen, dann waren wir auf der BFP-Konferenz, gestern waren wir auf der Billy Graham Evangelistic Association Summit. Das war wirklich ganz klasse zu sehen, wie es nicht mehr um Denomination geht, sondern um Salvation, also nicht mehr um Denominationen, sondern um Rettung. Und weltweit sehen wir einen Schulterschluss der ganzen evangelikalen Welt, die zusammenrückt mit einem Ziel, Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Und ich wünsche mir das auch für Schondorf, dass wir hier in den Gemeinden untereinander eine wirkliche Gemeinschaft haben, denn es geht nicht um uns, es geht nicht mal, um, dass wir einen schönen Gottesdienst haben, sondern es geht darum, dass die, die Jesus noch nicht kennen, erreicht werden. Wir fliegen morgen nach Marokko, werden dort wieder unterwegs sein in vier Städten, das Evangelium zu verkündigen, Leiter zuzurüsten. Unser Wunsch ist möglichst lokale Leute zuzurüsten. Das ist besser als jeder fremde Evangelist, der kommt. Und ich möchte euch hier nicht langweilen, aber ich möchte hier mal ganz kurz paar. Eine ganz kurze Statistik geben, wenn ich sie hier habe, ja. Seit wir mit Calling Ministry angefangen haben, also genau vor zehn Jahren, konnten wir 3,7 Millionen Menschen mit dem Evangelium erreichen. 126.000 Entscheidungen wurden registriert, ausgefüllt. Seit der Evangelisation in Pakistan, die wir vor einigen Jahren hatten, 195 125 neue Gemeinden gegründet und 60 neue Leiter ausgebildet. Und dieses Jahr, seit Beginn dieses Jahres, haben wir 282 Erstentscheidungen in Nordafrika verzeichnet, also alles ex-Muslim. Wir sprechen nicht von Christen, die dann von einer Partei zur anderen wechseln, sondern hier geht es mir persönlich in meinem Dienst ausschließlich um Muslime, die Jesus noch nicht kennen. 18 neue Gemeinden wurden gegründet, 64 Menschen dieses Jahr getauft in Nordafrika und 23 neue Leiter ausgebildet. Und ich sage das nicht, um uns hier zu rühmen, sondern einmal allein um Jesus zu rühmen, aber auch euch zu danken, weil jeder von euch einen Anteil an diesen Menschen hat. Und ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn ich diese Leute wieder treffe. Vielleicht eine ganz kurze Geschichte vor zehn Jahren habe ich angefangen in Nordafrika und ich bin einfach mal ein paar Wochen durch die Länder gereist. Ich wollte mit niemand Kontakt aufnehmen. Es war so der Umbruch, auch Arab Spring und so weiter. Viele Missionare wurden des Landes verwiesen, raus aus Tunesien, Marokko, Algerien und so weiter. Und ich habe gesagt, ich möchte einfach mal so das geistliche Klima ähm, kennenlernen dort. Einfach mit den Menschen sprechen. Wir sind dann, oder Ich bin von Kairo rüber bis Marokko, die ganzen Länder durchreist, einfach auf die Marktplätze gegangen, an die Flüsse gegangen, mit den Menschen gespielt. Schach gespielt, einfach um ins Gespräch zu kommen und zu beten. Und dann wurde ich eingeladen in, in Tunesien von einem Mann. Er sagt, wir haben hier äh, etwa 16 alles Ex-Muslim, MBBs, Muslim Background Believers. Die sind alle äh, hier und die wollen die Geistestaufe empfangen. Die kennen den Geist Gottes noch nicht. Und ich habe gesagt, gut, komme ich. Es war Sonntag, sie haben gesagt, ich soll um 14 Uhr kommen, ich war bereit, was ich nicht wusste. Die haben von morgens 5 Uhr, haben sich getroffen, haben Füße gewaschen sich gegenseitig, haben das Abendmahl genommen, haben gebetet, gefastet für diesen Tag. Sie nehmen das ernst, die Kraft des Heiligen Geistes zu suchen. Ich kam um 14 Uhr in diesen Raum, es war ein, ähm, ein Mann noch da, ein Gläubiger aus Brasilien, der die Gruppe so ein bisschen betreut hat und ich habe keine Viertelstunde gesprochen über den Heiligen Geist, keine Viertelstunde. Ich habe so ein Manuskript vorbereitet gehabt. Eine Viertelstunde, der Heilige Geist fiel. Und die vielen, die lachten, die sangen in, in Zungen, sie beteten Gott an. Das, das hörte nicht auf. Der Einzige, der noch stand, war der Brasilianer. Der konnte es nicht glauben, was da geschieht. Und da war ein, ein Mann dort. Er war gläubig, zum Glauben gekommen. Er hatte den Geist Gottes auch noch nicht empfangen, den Heiligen Geist. Und er hatte ein Mädchen von der Straße mitgebracht. Die war noch nicht gläubig. Sie wurde von ihren Eltern rausgeworfen aus dem Haus und vor verrückt erklärt. Sie hatte irgendwelche psychischen Probleme und die Familie wollte sie nicht mehr haben. Und er hat sie von der Straße mitgenommen. Und ich habe mich gefreut, was dort geschah. Aber jetzt vor drei Jahren, zweieinhalb Jahren, hat unser tunesischer Koordinator musste nach Amerika, weil sein Sohn krank wurde, und dann kam Corona und er ist in Amerika geblieben. So, ich habe keinen Mann mehr in Tunesien gehabt, der die Gemeinden betreut. Ich habe unseren Said aus Marokko gefragt, hast du Beziehungen? Er sagt, ich kenne einen Mann, der, der könnte die Zug, der zukünftige Koordinator werden. So sind wir in Tunesien gewesen und haben dann in seiner Gemeinde gesprochen. Aber bevor ich reinkam, stand er an der Tür und sagt, du kennst mich nicht mehr. Ich sagte: nein, ich war einer von den 16 jungen Leuten damals vor zehn Jahren. Ich wurde mit dem Heiligen Geist getauft. Das Mädchen, das sich damals bekehrt hat, wurde mit dem Heiligen Geist getauft in der Zwischenzeit. Sie ist meine Frau, wir haben drei kleine Kinder, wir haben drei Gemeinden gegründet. Das gibt Gott alle Ehre, so etwas zu sehen. Ja, lasst uns mal Jesus einen Applaus geben. Das ist für mich auch Erntedank. Hans-Peter wusste schon, bei mir gibt es immer etwas über Erntedank zu sagen. Wir sind dankbar für die Ernte, die Gott uns geschenkt hat. Und ich glaube... Dank sagen ist eines, aber wir sollten auch immer die, Auge, die Menschen im Auge haben, die Jesus noch nicht kennen. Amen. Ich habe hier tatsächlich mal was über Dank vorbereitet. Aber bevor ich das tue, vielleicht haben wir einen ganz kleinen Videoclip an die Technik. Spielt's mal den ersten ab und dann schauen wir uns. Der bei dir in der Liste als erster drankommt. Sind beide so gut, da kann ich mich nicht entscheiden. Give thanks to His mercies endures forever. Give thanks with a joyful heart. Give thanks. For the Lord is the. good, thanks to the mighty God. He has done great things. Give thanks. With a Joyful heart, give thanks. For the Lord, ist Erntedank, was bedeutet das für uns? Und ich habe mir hier mal ein bisschen äh, Research gemacht, bisschen nachgeforscht. Wir haben das zwar in der Bibelschule gelernt, aber ich wollte es nochmal genau wissen. Erntedank kommt im Alten Testament das erste Mal vor. Pentakost war der Feiertag, heute Pfingsten genannt, ursprünglich im Hebräischen Shavut. Und das Wort Pentakost, was wir für Pfingsten nehmen, das im Alten Testament Erntedank war, heißt ja im Griechischen 50. der 50. der 50. Tag nach der ersten oder der frühen Ernte. Es war ein Pilgerfest und gemäß jüdischem Gesetz kamen alle nach Jerusalem, um etwas zu tun, zu feiern. Und zwar die Ernte, die sie bekommen haben. Es war ein echter Feiertag. Es wurden Opferrituale durchgeführt. Der hohe Priester nahm zwei frisch gebackene Laibe Brot und brach sie und dankte als, als Dankopfer für den Herrn. Heute in der Neuzeit hat man Pfingsten und Erntedank getrennt. Etwa 300 Jahre nach Christus wurde das vollzogen. Man hat den Erntedankfest, das Erntedankfest eingeführt, wie wir es heute feiern. Erntedank wir danken für seine güte seine versorgung für die ernte sowohl im physischen als auch im geistlichen bereich und ich wurde daran erinnert wenn wir beten jeder kennt das gebet unser tägliches brot gib uns heute das kennt jeder aber dann heißt es auch, nun danken wir für seine materielle sowie auch geistliche Versorgung. Ich persönlich bin dankbar, dass ich hier in dieser Gemeinde groß geworden bin. Diese Gemeinde hat mich geprägt. Hier waren Männer und Frauen, die mich geprägt haben. Auch als ich in Sünde gefallen bin und, und vom Herrn weg war, Jesus verleugnet habe und kam mit 21 wieder, waren Menschen nicht da, die gesagt haben, okay, hier hast du nichts mehr verloren, dein Leben ist kaputt, such woanders sondern wir wurden hier aufgenommen in der Gemeinde als Frucht der Gemeinde. Und ich bin dankbar für lebendige Gemeinden, die da sind. Wir brauchen lebendige Gemeinden, wir brauchen dich, wir brauchen jeden Einzelnen. Die Gemeinde ist nicht ein Gebäude, die Gemeinde sind wir. Und wenn ihr erzählt von, von der Skala, dann wäre es schön, wenn ihr erzählt, nicht von ja in der Skala, sondern in meiner Gemeinde, da findet das statt. Wir sind die Gemeinde, wir sind die das christliche Zentrum. Und ich wünsche mir, dass jeder so ein bisschen, verzeiht mir den Ausdruck, stolz wird auf die Gemeinde. Wir sind ja 18 Jahre in Kissimmee in Florida zu Hause gewesen, in unserer Gemeinde dort. Wir waren ja zwei Jahre in Südafrika, sind jetzt wieder zurück in den USA, sind aber vor fünf Monaten etwa weiter westlich gezogen, nach Tulsa, Oklahoma. Wer es noch nicht kennt, macht dir keine Gedanken. <lacht> Also ein Dorf, das, ich glaube mal, langweiliger ist als irgendein, ich will keinen beleidigen, ja, aber irgendein Dorf auf dem Land, das ist noch toll gegen Tulsa oder wo wir wohnen, Sapulpa, Oklahoma. Warum sind wir dort? Wir sind dort, weil Gott gesprochen hat. Und ich habe eins gelernt, kurz nach meiner Bekehrung sprach Gott zu mir. Und jeder kennt das Gleichnis vom, von der, vom ersten Wunder, nicht Gleichnis, sondern die Geschichte vom ersten Wunder Jesu. Wer weiß es? Erstes Wunder Jesu? Kanan, was war da? Wasser zu, Wein. Wasser zu Wein. Seht ihr, jeder Schwabe weiß sofort natürlich, um was es hier geht. Wasser und Wein. Aber für mich war dort etwas anderes, das mein Leben bis heute absolut geprägt hat. Das, der was, das Wasser und der Wein ist eine Seite. Aber damit es überhaupt dazu kommen konnte, fand etwas anderes statt. Da war eine Frau. Eine Frau Maria und da war ein Problem. Und die Diener, nicht die Jünger, die Diener kamen und sie sagten, was sollen wir es machen? Und die Frau macht, sagte einen Satz und den wünsche ich, dass er in unser Herz hineingebrannt ist. Sie sagt, was immer er euch sagt, das tut. Sie hat nicht gesagt, okay, lassen wir mal ein Komitee bilden und überlegen, wie wir jetzt Wein her schaffen. Lasst uns mal hier planen, lasst uns, ich bin für Fasten und Beten, glaubt mir das, aber lasst uns jetzt nicht mal eine Woche Fasten und Beten, wo wir Wein herbekommen. Sie sagte ganz schlicht und ergreifend, was immer er euch sagt, das tut. Und das haben wir gemacht in all den 40, über 40 Jahren, 44 Jahren und wir sind damit nicht schlecht gefahren, Höhen und Tiefen, aber Gott hat uns immer versorgt, reichlich versorgt mit allem, was wir hier auch sehen dürfen. Morgen ist der Tag der Deutschen Einheit und ich finde das interessant, dass das so zusammenkommt, Schlag auf Schlag. Und ich sehe auch im Tag der Deutschen Einheit einen Dank. Dank für die Ernte, nämlich der Gebete vieler, vieler Menschen. Ich war 89, als es geschah in Dubai und Gary rief mich an und sagte, hast du schon gehört? Ich sagte: nein, keine Ahnung, was denn? Er sagt, die Mauer ist gefallen. Ich sage, kann nicht sein. Er sagt, doch, die Mauer ist gefallen. Ost und West ist offen, die Leute können reisen. Wir haben Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dafür gebetet, dass die Mauer fällt und alles das geschehen ist, waren wir selber überrascht von den Wundern Gottes. Vielleicht der ein oder andere von euch auch. Gott überrascht uns immer wieder und wir erleben, wie Gott Gebet erhört, wenn wir anhalten. Und für mich ist eine Gebetserhörung auch eine geistliche Ernte, die wir ernten dürfen. Da geschieht etwas, wir sehen im Gebet und wir ernten das Wunder, wir ernten das, was Gott vorhat. Erntedank ist aber auch noch etwas ganz anderes. Erntedank, ich habe es gerade schon mal in einem Wort erwähnt, ist für mich auch Verpflichtung zum Sehen. Wenn jeder Bauer nur rausgeht und erntet, ist ja toll und wir ernten das Feld ab. Freddy, richtig, wir ernten es ab und dann freuen wir uns an der Ernte und im Februar, März, April, wenn der Schnee schmilzt, dann schauen wir auf das karge Feld und sehen was? Nichts. Warum? Weil der Bauer versäumt hat zu sehen. Wir ernten nur das, was wir sehen. Und das ist genau das, was Jesus auch hier sagt. Und ich möchte euch mal ganz kurz, denn für mich gibt es nichts Wichtigeres im Leben als das Wort Gottes. Wir können viele kluge Reden halten, aber entscheidend ist, was sagt denn Gott? Und ich möchte euch hier einige ganz markante Verse vorlesen. 2. Korinther 9, Vers 6. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Das betrifft jeden Bereich unseres Lebens. Das betrifft eine Geldanlage. Ich habe das nie gemacht, ich habe nie Glück mit sowas und ich lasse da die Finger weg. Was man nicht kennt, sollte man bleiben lassen. Aber da gibt es Leute, kluge Köpfe, die sehen in eine, I don't even know, wie es das heißt, Shares, Ak Aktien, die, die geben Geld in eine Aktie und die Aktie wächst. Wunderbar, wenn sie genug Weisheit haben dafür. Also wenn ihr nicht habt, lasst bleiben. Aber hier geht es nicht nur um das Sehen im materiellen Bereich, das Sehen auf dem Feld. Wobei das für mich ein absolut typisches Beispiel ist. Sondern hier geht es um das Sehen im geistlichen Bereich. Was sehst du in andere Menschen hinein? Was sehen wir als Vater, als Mutter? Und ich sage das bei mir, die Eltern sind beide Vater und Mutter. Ich bin ja vielleicht altmodisch, aber es gibt immer noch Mann und Frau ja, als Eltern. Ich hoffe, ihr Ihr steht da hinter mir. Wenn nicht, ist mir auch egal. Aber die Bibel spricht von Mann und Frau. Was sehen wir in unsere Kinder? Und warum haben wir heute so viele Probleme auf dieser Erde? Weil ich sehe, wie wenig Güte, wie wenig Liebe, wie wenig Barmherzigkeit in die Kinder, in die Jugend hinein investiert wird. Kritik? Ja. Vorbild, ja, geschiedene Ehen und so weiter, zerstörte Menschen. Ist das die Saat, die wir in diese Generation hineinsehen wollen? Ich will eine gesunde, junge, neue Generation sehen. Und da bin ich verantwortlich als Mensch, solange ich Atem habe, möchte ich alles in die jungen Menschen investieren, das Gott mir zur Verfügung gestellt hat. Ich möchte nichts festhalten, absolut nichts festhalten von dem, was Gott mir gegeben hat. Wir brauchen junge Leute und unsere Verantwortung ist es, in sie zu investieren. Aber nicht nur unsere eigenen jungen Leute, sondern wie ist es mit dem Nachbarn? Was sehen wir in unseren Nächsten hinein? Was sehen wir in unserer Umgebung? Was sehen wir im Alltag, im Laden? Sind wir bereit noch im Glauben zu sehen, um dann Gottes Ernte auch wachsen zu sehen? Ein zweiter Vers hier, Galater 6, 7 und 8, da heißt es, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer für sein eigenes Fleisch sät, wird von dem Fleisch Verderben ernten. Wer aber für den Geist sät, wird von dem Geist ewiges Leben ernten. Noch ein Vers, Philipp 4, 17. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht. Paulus ist hier sehr deutlich, es geht ihm nicht darum, dass er in den Menschen die Gaben sucht und dann womöglich als toller Mann dasteht, sondern ich suche die Frucht. Und immer wieder, auch wenn ich in Gemeinden komme und sie sagen, oh, das war ein toller Gottesdienst, sage ich, wir danken dem Herrn, aber lass mich in einem Jahr mal wiederkommen und schauen, wie sich dein Leben verändert hat. Was hat sich in diesem Jahr getan? Sehen wir Frucht aus dem, was wir sehen? Noch ein Vers hier. Johannes 4, 36. Der Erntet, empfängt Lohn. Ist das nicht toll? Das gilt jedem, jung und alt. Wer erntet, der empfängt Lohn. Und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der seht und der erntet, zugleich sich freuen. Wir sehen oft in andere Dienste hinein. Unser eigener Dienst seht wieder in Junge, in andere Dienste hinein. Es ist wichtig, dass uns bewusst ist, dass wir von dem, was wir bekommen haben, weitergeben hineinziehen. Und wir dürfen von Gott etwas erwarten. Ich tue es nicht, weil ich etwas erwarte. Aber ich freue mich über das, was hier geschrieben steht, dass wir Lohn empfangen zum ewigen Leben. Und beide, der seht oft denkt man so, ja, die tollen Evangelisten, wir gehen nach Afrika und dann sind da 10, 20, 30, 50.000 Menschen, die zum Glauben kommen. Toll, das ist ein klasse Evangelist. Aber wir? Nein, jeder Einzelne, der beiträgt im Gebet mit seinen Gaben, mit seinen Diensten, bei uns, ob das jemand in der Technik ist, ob das jemand, der, der Prospekte zusammenfaltet, Egal wer, jeder trägt dabei dazu bei, dass Menschen gerettet werden. Da gibt es kein höher oder niedriger. Wir alle sitzen quasi im gleichen Boot und wir rudern nach dem Schlag des Heiligen Geistes, wo immer er uns hin haben will. Wir sitzen gemeinsam in der Mission und der Evangelisation. Johannes 15, ich könnte das ganze Kapitel lesen, aber ihr kennt es. Wenn wir in ihm sind und er in uns, was heißt es dort? Dann werden wir kärglich ernten. Stimmt das? Come on, ihr dürft ruhig mitmachen. Mich stört es nicht, ich bin Afrikaner, ja. Was heißt es dort? Viel Frucht, also nicht nur, okay, wer mitarbeitet, wer, wer sät, wer erntet, wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird auch, naja gut, manch einer wird dann auch vielleicht Frucht bekommen. Nein, hier heißt es, der wird viel Frucht bekommen. Und dafür bin ich vielleicht ein bisschen bias, ein bisschen eigensüchtig. Ist es deutsch eigensüchtig? Ich möchte viel Frucht für den Herrn bringen. Ich möchte so viel wie möglich Frucht bringen. Ich möchte dem Teufel so viel wie möglich Schaden zufügen, auch in dieser Zeit, die wir haben wir feiern hier Erntedank. Wir danken nicht, weil wir so großzügig, großartig sind, sondern weil er das Wachstum geschenkt hat. Er hat das Wachstum geschenkt. Und hier vielleicht noch etwas, was mir die letzten Jahre eigentlich immer wieder schon durch den Sinn geht. Egal, ob ich hier das Klavier anschaue oder einen Holzboden oder einen Ständer, das ist materiell, Materie. Das geht irgendwann zu Ende, es verrostet oder verrottet oder wird irgendwann auf den Müll geworfen und sonst etwas. Das hat kein Leben. Aber alles, was Leben hat, alles, was Leben hat, das ist dazu angelegt, im Kern angelegt, zu wachsen, Tiere, Pflanzen, Mensch zu wachsen, sich zu erweitern und zu multiplizieren, zu vermehren. Und da muss ich immer wieder auf mein eigenes Leben schauen. Wir wachsen. Ja, ich bin gewachsen, wie ihr seht, nur in der falschen Richtung. Aber hier geht es geistlich. Wo und wie wachsen wir geistlich? Wenn wir geistlich wachsen, dann heißt es, ich nehme zu an Weisheit und nicht nur am Alter und von der Weisheit darf ich weitergeben, ich habe es vorhin schon gesagt, an die nächste Generation. Wir sollen weitergeben, wenn wir wachsen, dass andere auch darin wachsen. Aber nicht nur wachsen, wir dürfen uns erweitern, wir sollen uns erweitern. Wenn du einen Dienst in der Gemeinde hast, dann bete darüber, wie du diesen Dienst erweitern kannst. Bete darüber und wenn du noch keinen Dienst hast, dann fang an, aus dem Wachstum in die Erweiterung zu kommen. Fang einen Dienst an und du wirst sehen, wie segensreich dein eigenes Leben ist. Und wenn wir die Ernte hineinschauen und wenn wir in den Weinberg hineinschauen, ich bin kein Winzer, aber ich habe eines schon gesehen, wenn ich in einen Weinberg komme und ich sehe einen Weinstock der ist alt, der ist knöchrig, aber da hängen Trauben dran. Und ich sehe einen jungen Weinstock, da hängen Trauben an. Ist mir völlig egal, wie alt der Weinstock ist, solange er Frucht bringt. Und ich möchte es euch Eltern und Geschwister auch mitgeben. Egal wie alt ihr seid, solange Atem in euch ist, habt ihr eine Verantwortung für diese Welt. Habt ihr eine Verantwortung für eure Mitbürger, für eure Nachbarn, für eure Angehörigen. Auf die Knie zu gehen, wieder anfangen zu beten und wenn er sagt, ach, die wollen nichts hören, dann frage ich mal in den Raum hinein. Ich bin mutig, ich bin ja Kind dieser Gemeinde. Haben wir es Ihnen eigentlich schon mal ganz klar gesagt? Nicht klar die Leviten gelesen. Die Menschen sind nicht interessiert an Kirche, an Religion, sondern sie sind interessiert an Wahrheit, an Vorbildern, an Menschen, die ihnen Liebe geben, die ihnen Jesus nahebringen. Das Weizenkorn. Die Zukunft des Weizens liegt nicht in der Zukunft, sondern die Zukunft des Weizens liegt im Korn. Ein Korn bringt nicht nur eine Ehre mit vielen Körnern, sondern wenn die wieder gesät werden, multipliziert es sich. Und ich möchte auch dir sagen, deine Zukunft, man spricht so oft davon, ja, meine Zukunft, so in zehn Jahren. Deine Zukunft liegt nicht in der Zukunft, sondern liegt in deinem Kern. Was hier drin ist, das entscheidet über deine Zukunft, wie sie sich entwickelt. Wir feiern Verernte Dank. Und heute wollen wir auch an die denken, die vor Generationen hinausgegangen ist. Aus dieser Gemeinde sind Missionare entsandt worden nach Afrika. Und was wir heute sehen in Afrika, ist die Frucht derer, die rausgegangen sind, bereit waren, ihr Blut zu geben, ihre Tränen zu geben, ihr Leben zu geben. Und dann sieht man die Missionare heute, die Evangelisten, sagt, toll, was ihr da macht. Es ist gesät. Worten mit Tränen. Und heute ernten wir mit Freuden, was damals gesät wurde. Aber es verpflichtet uns heute wieder zu sehen, damit die nächste Generation ernten kann. Wisst ihr, was mich besonders freut? Habe ich noch zwei Minuten? Ich hoffe. Wisst ihr, was mich freut, wenn ich in Deutschland reise und wir hatten jetzt auch die BFP-Konferenz: 40 Prozent der des Gemeindewachstums sind ausländische Gemeinden. 30 Prozent, glaube ich, afrikanische Gemeinden. Wir haben vor 100 Jahren Missionare nach Afrika geschickt und haben gesagt, Afrika ist der Dark-Kontinent, der, der dunkle, dunkle, der dunkle Kontinent. Und wir schicken Menschen hier von dem reformierten Deutschland, dem Deutschland des Lichts, schicken wir nach Afrika. Wisst ihr, was ich heute sehe? Afrika ist das Lighthouse, das... Äh, der Leuchtturm der Welt und schickt seine Missionare nach Deutschland, nach Europa und an die Enden der Erde. Sie haben Mut, sie sind rückhaltlos, wenn sie Zeugnis geben. Sie stehen auf die Straße, wir waren mit der, meiner Frau kürzlich, als wir mal in Frankfurt zwischengelandet sind, äh, auf der Zeil gelaufen. Da stand ein Afrikaner mit seiner kleinen Box, hat gesungen, hat Zeugnis von Jesus gegeben. Und ich habe gesagt, dieser Mann, egal wie sie ihn verlachen, wie sie ihn verspotten, er liebt Jesus und will dass alle hier in Deutschland davon hören. Ich glaube, wir brauchen wieder so ein bisschen den Eifer des Heiligen Geistes für die Verlorenen. Ein bisschen die, die Leidenschaft und die, die Passion. Ja, whatever. Noch ein Vers hier. Johannes 4, 35 und 36. Sagt ihr nicht, es sind noch vier Monate und die Ernte kommt? Siehe, ich sage euch, erhebt eure Augen... Das ist wichtig, wir schauen immer nach unten, wir schauen nur das Dunkle an, wir schauen immer die Situation, wir sehen Corona, das hinter uns liegt, hoffe ich, hinter uns liegt, wir sehen die Flutkatastrophen im Ahrtal, wir sehen den groß, die große Zerstörung des Hurricane in Florida. Wir sehen, dass die Kriege in der Ukraine. Wir sehen all die Katastrophen. Und was machen wir? Wir schauen runter in die Bildzeitung oder in CNN oder in Google. Was sagt denn Google zu der ganzen Situation? Ich glaube, es ist Zeit, dass wir wieder das Wort Gottes zur Hand nehmen und sagen: Herr, was sagst du über die Zeit, in der wir leben? Wir leben in einer guten Zeit. Ich glaube, es gab nie zuvor eine bessere Zeit wie die, die wir haben. Ich glaube, wenn Paulus mich hört vom Himmel, bestätigt es und Petrus, weil sie nie die Möglichkeit gehabt haben, die wir heute haben, die Menschheit mit dem Evangelium zu erreichen. Ich bin nach Tulsa, weil ich dort helfe, mithelfe, der Global Evangelist Alliance äh, zu bilden, ein, eines, das größte evangelistische Netzwerk. Wir verbinden uns mit allen Evangelisten weltweit, Afrika, Asien, überall, um eines sicherzustellen, dass im Jahr 2033 jeder Mensch auf Erden die Möglichkeit hat, das Evangelium zu hören. Und da braucht es jeden, nicht nur Evangelisten, es braucht jeden Einzelnen in jedem Dorf. Mein Wunsch wäre, wenn hier im Remstal in jedem Dorf eine lebendige Gemeinde entstehen würde. Denn Gemeindewachstum geschieht durch Multiplikation auch der Gemeinden. So eine Gemeinde müsste mindestens drei, zwei Gemeinden haben. Sorry, Christian. <lacht> fangt an, fangt an mit kleinen Kreisen und bildet Gemeinden, damit jeder Nachbar kommen kann und es authentisch erleben kann, was wir verkündigen. Reife Frucht heißt es hier. Und siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Sie sind weiß. Immer wieder sagen mir Leute, ja bei uns, da will niemand was von Jesus wissen. Und komischerweise, wenn ich mit den Menschen rede, ganz normal rede, dann sind sie offen. Wenn ich jemand sehe, der krank ist und ich sage, oh, was hast du, da darf ich für dich beten. Ich habe es persönlich erst ein einziges Mal in meinem ganzen Leben erlebt, dass jemand gesagt hat, nein, das will ich nicht. Alle anderen waren offen dafür. Wagt es mit Jesus, denn Dafür ist uns die Kraft des Heiligen Geistes gegeben. Vergesst nicht, Erntegedank kommt von Pentekost, Pentekost kommt von Pfingsten, okay? Ist immer noch ein Zusammenhang da. Der erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der sät und erntet zugleich sich freuen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Die Freude am Herrn soll unser Leben bestimmen. Und das ist, was die Welt sieht. Die Freude, wie wir uns untereinander lieb haben. Die Einheit, die Freude. Und ich wünsche mir hier von Herzen, dass es eine Gemeinde der Liebe und der Freude ist. Freude steckt an. Freude steckt einfach an. Und probiert es einfach mal. Schaut mal jemand ins Gesicht, der nicht so freudig guckt. Und, und strahlt ihn einfach mal an. Sagt, wie geht's dir eigentlich? Ja, Schaut euch mal an. So viel wunderschöne Gesichter hier. Das ist auch eine Ernte. Ein Letztes hier. Er hat uns aufgetragen, in die Welt zu gehen und die gute Botschaft, das Evangelium weiterzugeben. Weiterzugeben. Jesus starb am Kreuz mit einer Absicht. Und ich möchte hier zum Schluss den Bogen, wie Hans-Peter gesagt hat, ich kann nicht anders. Ich bin Evangelist. Aber Jesus kam auf diese Erde mit einem einzigen Ziel, Menschen mit Gott zu versöhnen. Und als er am Kreuz starb und sein Leben hingab, er starb und in die Erde gelegt wurde, war das der Samen für eine Millionen- und Milliarden-Ernte, die wir heute ernten dürfen. Das Problem ist nur, dass das vor 2000 Jahren geschah und die Leute nicht mehr wissen, was geschah. So, zum einen möchte ich euch sagen, hier sind Menschen in deiner Umgebung, die noch nichts von Jesus wissen. Jesus Christus, der Same, der in die Erde fiel. Aber ich möchte ganz kurz noch einen Moment für das eine Schaf vielleicht nehmen, dass Jesus noch nicht sein Leben gegeben hat. Vielleicht kommst du in die Gemeinde schon viele Jahre und du läufst mit und du nennst dich auch Christ. Aber weißt du, was ein Christ ist? Was ist ein Christ? Ein Christ ist nicht, was in deinem, deinem Religionstitel steht, wenn du dein Antragsformular ausfüllst. Das macht uns nicht zu Christus Christen. Christen sind Menschen, die Christus ähnlich sind. Die genau das tun, was Christus getan hat. Kleine Christusse. Wir sind Jesus Christus Nachfolger und Jesu Christi Verkündiger. Ja, Deutsch, sorry. Ah. Wir, wir spiegeln ihn wieder. Wir reflektieren Jesus durch unser Leben. Und wenn du Jesus Christus noch nicht aufgenommen hast, sondern es nur nimmst als, als Vorwand in die Kirche zu gehen, ich bin auch Christ, dann darf ich dir heute Morgen eines sagen. Als vor 2000 Jahren Christus starb, da hat er sein Leben für dich gegeben. Und wenn du der Einzige in diesem Raum bist, der es noch nicht getan hat, kannst du es heute tun. Ihm dein Leben geben, damit nicht nur diese wunderschönen Früchte zu sehen sind, sondern dass dein Leben verändert wird und dein Leben Frucht bringt für die Ewigkeit. Dass du einmal nicht in der Hölle landest wie ein Stück Materie, sondern dass du im Himmel sein kannst auf ewig und immer mit Jesus zusammen. Lass dich versöhnen mit Gott. Lass dich versöhnen mit Gott. Gott liebt dich so arg. Er hat seinen Sohn gesandt. Und sein Sohn starb, ganz bewusst, gewollt. Wer geht freiwillig in den Tod? Er ging, damit du und ich Leben haben. Und zwar Leben in vollem Genüge, sagt die Bibel. In Freude, mit Kraft im Alltag. Wir alle leben in der gleichen Welt. Wir alle haben die gleichen Katastrophen, die gleichen Unwetter, die gleichen Krankheiten. Wir alle haben dieselben Umstände. Aber wir haben einen Gott, der uns durch diese Umstände durchträgt. Ich bin Zeuge davon, dass Jesus mich seit 65 Jahren nicht einmal verlassen hat. Und ich bete, dass wir das begreifen. Er wird dich niemals verlassen, noch zu spät kommen. Wenn wir ihm ganz vertrauen und wenn auch wir bereit sind, selber unser Leben als Same in andere Menschen hineinzusehen. Lass uns mal für einige Augenblicke die Augen schließen. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du uns immer wieder zeigst, wie gut du bist. Du versorgst uns mit täglichem Brot, mit all dem, was wir ernten dürfen. Und Herr, wir wollen von dem auch zurückgeben, was du uns gegeben hast. Aber nicht nur im Materiellen. Herr, wir wollen im Geistlichen wirklich dankbar sein für dein Durchtragen, für die Ernte unseres Lebens, unserer Familien, unserer Kinder, für all das, was du uns geschenkt hast. Aber gleichzeitig, Herr, rufe ich zu dir, für all die, die dich noch nicht angenommen haben, unsere Verwandten, unsere Nächsten, unsere Kinder, die Kindeskinder, Herr, dass keiner verloren geht. Herr, diese Welt schreit nach Erlösung und wir haben die Erlösung in den Händen. Ich möchte zuallererst eine Frage stellen. Ich möchte an keinem vorbeigehen. Wenn du vielleicht das erste Mal hier bist, heute Morgen in diesem Gottesdienst, vielleicht etwas völlig ungewöhnlich für dich. Vielleicht bist du schon jahrelang hier und du schaust auf dein Leben und du sagst, ja, ich habe immer, immer genug bekommen, auch geistliche Nahrung hier in der Gemeinde, wunderbar. Aber was hast du weitergegeben? Ist dein Leben gewachsen? Hat es sich erweitert? Hat dein Leben Frucht getragen in anderen Menschen? Für dich einmal. Wenn du Jesus noch gar nicht angenommen hast und sagst, heute Morgen habe ich erkannt, dass Jesus für mich starb, dann will ich das heute Morgen tun. Ich möchte ihm mein Leben anvertrauen. Und möchte ich dich bitten, dass du ganz kurz, während alle Augen geschlossen sind, die Hand hebst. Ich werde für dich beten. Dankeschön. 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 Noch jemand mutig. Dankeschön. Dankeschön. Jesus, sieht deine Hand. Es geht gar nicht um mich, ihr dürft sie wieder runternehmen. Aber es geht nur darum, dass Jesus sie sieht. Dankeschön, auch deine Hand. Vater im Himmel, ich danke dir für die Menschen, die heute Morgen dein Wort empfangen haben. Und Heiliger Geist, dass du zu ihnen gesprochen hast. Und ich bete, dass sie eine Entscheidung gerade jetzt für dich treffen. Und sagen, himmlischer Vater, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich habe das noch nie so gesehen. Und ich bitte dich, nimm du mich an als dein Kind. Und ich möchte hier noch eine zweite Frage stellen. Es ist gerade gesagt, wer ist hier, der sagt, ich schaue auf mein Leben, aber Erweiterung, Wachstum, Frucht, das kann ich jetzt so nur begrenzt sehen. Ich kann euch sagen, du kannst probieren, du kannst versuchen, aber es wird dir nicht gelingen. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Er ist es, der Heilige Geist, der das Wachstum schenkt. Und wenn du sagst, ich möchte heute Morgen sagen, Jesus, ich möchte mehr von dir. Heiliger Geist, ich brauche dich mehr in meinem Alltag. Ich brauche diese Kraft, die dich bekennt, damit ich wachse, damit ich mich erweitere, damit ich mein Leben sich multipliziert. Auch da, wo ich schuldig geworden bin, an einer jungen Generation, wo ich mich nicht investiert habe, vielleicht mit Kritik ihnen gegenübergestanden bin, anstatt mit Liebe und, und Hilfe und Rat. da möchte ich dich einfach bitten, dass du gerade jetzt aufstehst in deinem Platz. Und sagst, ich will mich erweitern. Ich will wachsen. Mein Leben soll sich multiplizieren. Ich glaube, nur der, der sagt, mein Leben ist alt und lebenssatt, der kann sitzen bleiben. Ich glaube, wir haben alle Raum zum Wachsen, wir haben alle Raum, um uns noch mehr zu multiplizieren. Ich selber möchte mich hier dazu stellen. Warum? Weil ich sage, Herr, ich möchte mehr sehen in meinem Leben, als ich je zuvor erlebt habe. Und ich bitte das Lobpreisteam, dass sie uns ein Lied singen. Wenn du Gebet wünschst, hier sind Männer und Frauen, die beten, ich werde auch hier sein. Aber ich möchte mich zuallererst selber hier hinknien und ganz neu sagen, Herr, ich möchte mehr von dir, mehr von dir. Wir brauchen mehr von deiner Kraft, wir wollen mehr von deiner Liebe, die wir weitergeben können. Wir wollen wachsen als Gemeinde, wir wollen uns multiplizieren, wir wollen investieren in andere Menschen.